0: Draußen regnet es und das macht natürlich viele Menschen froh, die Bauern und auch die Fische. Und ich nehme auch an, die Damen und Herren vom Landesfischereiverband Baden, die hier in ja in Freiburg und Umgebung die Bäche mit Sorge betrachtet haben. Denn im Sommer gab es da drin, glaube ich, kaum Wasser, aber immer noch den ein oder anderen Fisch, der nach Luft geschnappt hat. Ich bin hier verbunden mit Ingo Krämer vom Landesfischereiverband Baden. Servus. Hallo. Ich nehme an, dass ich mit der Anforderation einigermaßen recht hatte. Das war diesmal ein ziemlich schlimmer Sommer für euch.
1: Sie haben es sehr gut beschrieben. Dieses Jahr hat es uns, äh, beziehungsweise die Fische, also unsere Schutzbefohlenen sozusagen, sehr schwer getroffen. Ähm, allerdings regional sehr unterschiedlich. Einer der äh, großen Schwerpunkte unserer Probleme dieses Jahr war tatsächlich das Markgräfler Land.
0: Was macht denn so ein Fisch, wenn er kein Wasser mehr hat?
1: Naja, also ganz platt ausgedrückt, wenn er kein Wasser mehr hat, dann bleibt ihm nichts anderes als zu sterben. Aber bis es soweit ist, geht es noch eine ganze Weile und viele Fische wandern mit zurückgehendem Wasser einfach ab. Wir beziehen uns ja jetzt auf Fließgewässer, das heißt, wenn dort die Wassermenge, die dort fließt, weniger wird, dann schwimmt der Fisch mit dem abströmenden Wasser nach unten und versucht dort eben entsprechend geeignete Lebensräume noch zu finden. Findet er die nicht oder äh, ist er dann irgendwann in einer tiefen Gumpe oder in einer einem äh, Loch praktisch gefangen, dann kann er nicht mehr weg und dann kann er eigentlich nur hoffen, dass das Wasser bis zum nächsten Regen ähm, äh, ausreicht und der Sauerstoff ausreicht. Wenn das nicht der Fall ist, dann schweren Herzens, äh, muss ich das sagen, dann sterben die Fische eben äh, und äh, werden gefressen.
0: Gumpe, was ist das?
1: Eine Gumpe ist ein äh, tiefes Loch in einem Fließgewässer, also ein, äh, hinter einem Wehr, hinter einer Schwelle, ähm, wo das herabfallende Wasser äh, eine, eine tiefe Senke ausspült. Und dort bleibt eben oft äh, Wasser stehen. Wir hatten bei Bad Krozingen eine so, solche Gumpe, die war bis zu zwei Meter tief, als schon im Neumagen äh, gar kein Wasser mehr lief. Und dort waren hunderte von Fischen drin, die versucht haben, dort zu überleben.
0: Jetzt äh, im Neuwagen fließt kein Wasser mehr, beziehungsweise in der Dreisam oder sonstigen Flüssen fließt kein Wasser mehr. Wenn ich dann beinahe nach oben laufe, also die Quelle irgendwie macht noch ein bisschen was. Aber immer wieder nehmen Leute aus dem Fluss, aus dem, ja, aus dem Bach Wasser heraus. Äh, Bauern vor allen Dingen, die da ihre Felder mit großzügig zum Teil bewässern dürfen, die denn das überhaupt? Ich meine, dann fehlt doch unten wiederum anderen das Wasser.
1: Das ist vollkommen korrekt. Ähm, Landwirte entnehmen, zum nur <coughs> entnehmen nur zum Teil Wasser direkt aus dem Bach. Dafür brauchen sie eine wasserrechtliche Genehmigung äh, der Wasserbehörde im Landratsamt. Äh, viele Landwirte haben solche Genehmigungen. Dann geht aber das Landratsamt her und sagt, äh, unter einem äh, bestimmten Wasserstand dürft ihr dort kein Wasser mehr entnehmen aus dem äh, Bach oder aus dem Fluss. Ein zweites Problem, was wir haben, ist aber, dass die Landwirte, die zu Recht Wasser brauchen für ihre Kulturen, denn die leben davon, dass sie Tiefbrunnen haben, die das Wasser dann quasi das Grundwasser abziehen und äh, da wir hier im äh, Schotterbereich sind, äh, des, des Rhein, der Rheinebene, versickert eben das Wasser dann aus den Fließgewässern äh, oft und häufig, äh, sodass wir dann den Wassermangel in den Gewässern vorprogrammiert haben.
0: Was kann man da tun? Es gibt ja jetzt, ja, ich fühle es irgendwie, so ein richtiger Kampf ums Wasser inzwischen am Oberrhein und überhaupt in Europa. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Sommer werden immer trockener und wir kriegen langsam Probleme und das Grundwasser ist zum Teil ja, salzig und hier gibt es Süßwasserfische, um den Bogen irgendwie zu spannen.
1: Also wir haben tatsächlich vielfältige Probleme. Wir, wir können nicht mehr Wasser zaubern, als da ist. Und wenn, wie Sie sagen, das zu befürchtende eintritt, dass die Sommer immer trockener werden, dann, dann werden wir zusehends häufiger ein Problem kriegen mit Wassermangel in den Fließgewässern. Und man kann dann nur versuchen, mit den Landwirten und den Kommunen und den zuständigen Behörden einen Kompromiss zu finden, damit allen gedient ist, damit man möglichst eine einvernehmliche Lösung findet zwischen der Wasserentnahme, die sicherlich notwendig ist für die Pflanzenkulturen, und einem verbleibenden Wasserrest, der das Überleben der Fische sichert. Aber diesen Kompromiss oder diesen Mittelweg zu finden, ist eben sehr, sehr schwierig, weil halt im Prinzip jeder auch versucht, für sein Thema und für sein Spezialgebiet das Beste rauszuholen.
0: Fisch ist ja ein interessantes Lebensmittel. Fisch ist natürlich auch ein interessantes Tier. Das heißt natürlich Naturschutz, Tierschutz. Sollte man auch vielleicht kurz ansprechen. Ja, genau. Man gibt den ja schließlich auch eins über den Schädel. Das ist nicht so appetitlich für die meisten Menschen.
1: Ja, das ist richtig. Also... Wir haben gerade da natürlich schon einige Probleme, aber nach wie vor ist der Fisch eines der natürlichsten Lebensmittel, was wir haben und die Angler, die die Berechtigung haben, dieses Lebensmittel auch nutzen zu dürfen, die sind natürlich stolz drauf und die sind sich sehr wohl dessen bewusst, was da für Gefahren bestehen. Aber das ist ja letzten Endes dasselbe wie bei den Jägern und der Jagd. Wir, die Jäger, haben das Recht, die Tiere im Wald zur Lebensmittelgewinnung zu nutzen. Die Angler haben, die Angler haben dieses Recht, um die Fische als Lebensmittel zu nutzen. Und das ist rechtlich abgeklärt und das sind Tatsachen.
0: Fisch schwimmt im Wasser. Wasser heißt Bach oder Fluss und der Fluss wird ja vielfältig genutzt, unter anderem vom Müller, der dann am Rauschenden Bach seine Mühle betrieben hat oder von der chemischen Industrie, die hier die kloage bedient, äh, die sich dann auch Fluss nennt. Wie sieht denn heute damit aus mit der Sauberkeit von Fluss und natürlich auch mit dem vielfachen Nutzen vom Fluss kann man damit zufrieden sein. Äh, der Rhein galt ja mal als das Lachsgewässer von Europa und inzwischen inzwischen muss der mühselig wieder angehen. Gesiedelt werden.
1: Ja, aber da haben wir zwei getrennte Themenbereiche, inzwischen getrennte Themenbereiche. Lassen Sie mich kurz den einen Themenbereich aufgreifen, die sogenannte Sauberkeit des Wassers. Ähm, da muss man unterscheiden zwischen den Nährstoffen, die im Gewässer sind, also Phosphor und Stickstoff. Damit haben wir tatsächlich äh, eine erhebliche Verbesserung erfahren in den letzten Jahrzehnten. Ähm, die Gewässer sind sehr viel weniger belastet mit Nährstoffen ähm, und ähm, das ist gut, sodass also auch die Sauerstoffversorgung besser wird. Sauberer müssen sie deswegen nicht unbedingt sein, denn sauber bezieht sich ja insgesamt auf das Wasser, das Element Wasser. Und wir haben viele Stoffe, die in die Fließgewässer gelangen. Sie haben es angedeutet durch die chemische Industrie, die da zum Teil Stoffe ähm, abgibt, aber eben auch durch Medikamente, durch Farbstoffe, durch Zusatzstoffe in Textilien und an äh, Fahrzeugen, Schiffen vor allem, die ins Wasser gelangen, die zum Teil durch die Kläranlage ungebremst hindurchgehen ähm, und in die Fließgewässer gelangen. Und dort richten sie zum Teil verheerende Wirkungen an, je nach Konzentration. Es gibt Stoffe, die führen zu Geschlechtsumwandlungen bei ähm, wirbellosen Tieren, bei Schnecken, aber auch bei Fischen. Und wenn Sie sich einen Fischbestand vorstellen, der nur noch aus unfruchtbaren Männchen besteht, dann ist ganz klar, dass dieser Fischbestand innerhalb kürzester Zeit ausgestorben ist. Also das sind die, die Dinge, die man trennen muss. Sauberer ist das Wasser nur äh, oberflächlich betrachtet, was die Nährstoffe betrifft. Wir haben viele Inhaltsstoffe in den Gewässern, die eben äh, nach wie vor da sind, beziehungsweise sogar in zunehmenden Konzentrationen da drin enthalten sind, die wir aber nicht nachweisen können, weil wir gar nicht wissen, wonach wir suchen müssen.
0: Auf der anderen Seite, ich meine, der Müller, der klappert natürlich nicht mehr am Bach, sondern hat andere Möglichkeiten, das Mehl zu mahlen. Trotzdem, es wird Energie aus dem Wasser gewonnen, sprich, es gibt Wehre, es gibt äh, ja äh, ja das Mühlrad, das heutzutage ein Energierad ist und eben da auch das Wasser sehr stark verbaut und nicht mehr den Fisch eben zum Reisen äh, animiert. Ähm, was gibt's denn dafür Probleme?
1: Ja, also wir haben mit der Nutzung des Wassers als Energiequelle, Stichwort Wasserkraft, vor allem die Kleinwasserkraft, ähm, Riesenprobleme. Denn äh, da kommt ein privater Unternehmer und ähm, nimmt sich das Recht heraus, öffentliche Fließgewässer zur Stromgewinnung zu nutzen. Das wird natürlich unter dem Deckmantel der grünen Energie des regenerativen Stromes gemacht, aber letzten Endes... Ähm, dient es ihm auch dazu, damit selbstverständlich Geld zu verdienen. Und äh, die Folgen für die Gewässer sind ähm, fatal, denn es werden Stauwehre, Staumauern errichtet oder ausgebaut, und äh, auf der anderen Seite werden diese Gewässer dann äh, sehr stark verändert. Das Wasser wird zum Teil aus dem Fließgewässer entnommen und zum Teil über hunderte von Metern äh, transportiert, um es dann äh, durch die Turbine zu schicken zur Stromgewinnung. Das sind Eingriffe in die Gewässer, die ökologisch aus unserer Sicht erhebliche Nachteile mit sich bringen gegenüber dem bisschen grünem Strom, den die produzieren. Abgesehen davon ähm, wird die Durchgängigkeit der Fließgewässer, also die freie Wandermöglichkeit für Fische auf und abwärts, immer durch solche technischen Bauwerke erheblich beeinträchtigt.
0: Da gibt es selbstverständlich die unterschiedlichsten Meinungen, aber Ihre Meinung ist natürlich auch eine Meinung, die man hören muss. Gibt es da irgendwelche Kompromisse zum Beispiel?
1: Ja, es gibt inzwischen Möglichkeiten, den, die Fischwanderung zu, zu optimieren. Ähm, solche neuen Kleinwasserkraftwerke werden meistens nur noch an bereits vorhandenen Wehren oder Schwellen gebaut. Ähm, und dort wird dann ein Fischpass gebaut, der den Fischen aufwärts ähm, die Wandermöglichkeit äh, aufhält. Man arbeitet intensiv daran, auch Fischen das Abwandern, also mit der Strömung nach unten wandern, zu ermöglichen. Da gibt es viele Ansätze, die aber letzten Endes bisher noch nicht zu einem, äh, zu einem Kraftwerk geführt haben, wo wir sagen können, das ist es jetzt, Das. damit sind alle zufrieden, damit ist den Fischen gedient und der gute Mann kann seinen Strom betreiben sein Strom produzieren. Das gibt es leider noch nicht. Es ist sehr, sehr stark einzelfallabhängig und bisher noch weitgehend ungelöst.
0: Ich bin jetzt verbunden mit Ingo Gramer vom Landesverband vom Landesfischereiverband Baden. Wie lange noch? Ich meine, da löst sich auch was auf.
1: Ähm, ja, wir, der Landesfischereiverband Baden, ähm, sind mit dem großen Dachverband in Baden Württemberg, dem Landesfischereiverband Baden Württemberg, inzwischen rechtlich verschmolzen, und genau das Gleiche haben die anderen drei regionalen Fischereiverbände in Baden Württemberg getan. Ziel ist, ab dem 1. Oktober voraussichtlich nur noch einen einzigen Fischereiverband in Baden-Württemberg zu haben und mit einer Stimme zu sprechen, sodass wir dann als Landesfischereiverband Baden-Württemberg auch in den Regionen, auch im ähm, Regierungsbezirk Freiburg und im Markgräflerland unverändert tätig sein können. Aber eben der Name Landesfischereiverband Baden-Württemberg wird dann äh, vorherrschen.
0: Dann danke ich mal für dieses Gespräch. Das war Ingo Kramer, von, noch vom Landesfischereiverband Baden e.V. Merci.
1: Danke auch. Tschüss.